0: Boa noite! Muito boa noite! Boa noite Betinho, boa noite Pastor Walter, boa noite Magno, boa noite a você que já estava aí nos aguardando para assistir ou no Facebook ou no YouTube, muito bom estarmos aqui novamente para bater esse papo tão gostoso que tem sido toda sexta-feira à noite, né?
1: Mais uma live, a live número 29.
0: 29, hein?
1: Poxa vida!
0: Quem diria, hein Betinho? Pois é! E ainda temos pessoas assistindo, olha. <risos> que surpresa. Muito obrigado a você que nos acompanha. Se você por acaso está ouvindo, assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o canal do Projeto 167. 167 porque temos 168 horas na semana e o objetivo é dedicarmos uma hora aqui. Às vezes passa um pouquinho mais, né? Uhum. Mas dedicar é essa... Mais... Meia hora mais. É, né? um pouquinho a
1: mais aí, Proje não tem problema. Projeto 166 e meio.
0: <risos> Talvez teremos que mudar aí o nome. Mas conversamos sobre como sermos mais relevantes durante as outras 167 horas que temos durante a semana. E esse bate-papo ele fica mais gostoso quando você participa também. Está aí com a gente, fazendo comentário, curtindo, compartilhando. Inclusive, eu convido você a aproveitar esse momento agora. Nós já vamos entrar aí na, no tema, porque hoje está um, um, tá, o, o tema está excelente. A gente estava batendo um papo aqui antes. Esse, na verdade, eu estou muito animado com esse livro. né? Semana passada foi legal, a retrasada uhum. também foi desse livro. Eu estou bem animado. Então, aproveite esse momento para dar um like aí no vídeo. Se você está assistindo pelo Facebook, dê um, um curtir aí no vídeo... E aproveite para compartilhar também. Você pode compartilhar na sua própria timeline, assim as outras pessoas poderão assistir, poderão enxergar que você está assistindo e assistir também. E você pode mandar via mensagem, de diversas maneiras aí, quando você clica no botão compartilhar, você vai ver as suas opções. E se você está no YouTube também, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever caso você não esteja inscrito. E você pode copiar esse botão se você estiver, talvez, pelo celular, independente de onde você esteja, você vai ver um botão de compartilhar. Você pode mandar esse link para outras pessoas também, para que outras pessoas assistam. Então, copia o link, manda para o WhatsApp, mande aí para os seus amigos, que eu tenho certeza que o tema hoje vai ser muito bom para todos nós é aprendermos mais um pouco.
1: E se você também gosta de, durante a sua viagem, durante o trânsito, aí eu sei que tem muita gente de São Paulo, que está assistindo a gente, o trânsito lá é bastante intenso, ou você de qualquer região que você estiver, você pode também acessar pelo podcast, então tem aí a, a, a plataforma de podcast que você pode acessar por lá e também aproveitar o conteúdo, né, que é bastante relevante, para você poder ouvir no carro, é. ou dormindo, sei lá. <risos> o
0: podcast tem essa vantagem, né? que você pode ouvir enquanto estiver fazendo qualquer outra coisa, sem que atrapalhe a, a essa outra coisa que você está fazendo. Então, aproveite também, caso você não tenha assistido, essa daqui é a vigésima nona, ou seja, nós temos essa e mais 28 outras lives que você pode acompanhar e... e tanto pela, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo podcast também, qualquer canal de podcast, só digitar lá Projeto 167 que você encontrará os projetos anteriores. Eu
1: vi que o pastor já colocou ali o livro, você mencionou, mas não falou o nome do livro. O livro. E o pastor colocou ali já a imagem do livro, o livro Louco Amor, do
0: Francis Chan. É, ou para os mais íntimos, como já foi falado aqui, pro Jack Chan, né? <risos>
2: Pô, oh, meu, vai chegar lá, a você vai a ver. Gente ainda precisa,
0: a gente ainda precisa encontrar esse episódio e pegar só essa parte... Pra onde fazer o, um meme, né, do Onde pastor o Pastor Walter. Walter se refere ao Francis Chan como Jack Chan e eu ainda vou encontrar o e-mail desse cara, vou mandar pra ele. Falar, ó, olha ah. o que estão falando de você aí. Profecia, é, profecia. E o dia
2: profecia, que ele, profecia, mano, o o dia que ele fazer uma menção
1: né, sobre o Projeto 67, a gente coloca aqui pra você... ver o, o Francis, Tan, Francis Chen ou o Jack Chan falando a respeito do Projeto 67. Eu
0: ainda vou falar assim, olha, você, eu estou te dando a oportunidade para, sabe, se explicar dessa situação participando com a gente aqui no, no, em uma das lives.
3: <risos> ao eu, vivo, ao vivo. Ao
0: vivo, é. Eu gostaria de dar uma boa noite, vamos lá, começando vamos pela lá, família, vai, vamos minha lá. tia Fátima, boa noite. Minha.
2: Meu pai, minha mãe, todo
0: mundo. Bom, bom saber que minha tia está melhor já do Covid, falou que está com um pouquinho de tosse, mas está melhorando. Então, boa noite. Boa noite ao Cleiton dos Santos também. Boa noite a Ivone, sua sogra, aí. Minha sogra.
1: E hoje, já não bastasse a minha sogra sendo Boa noite, Dona Ivone, que bom que você está aqui conosco. Eu uhum. tenho também aqui a sogra do meu irmão. Nossa, que legal. A Lúcia Barreto. É. misericórdia. Seja bem-vinda. Que bom tê-la por aqui. Aí. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite. Isso diretamente do interior de São Paulo. Uma tá em Birigui e outra está em Penápolis.
0: É a
3: live das sogras aqui. É a live da sogra hoje aqui.
0: A minha ainda não entrou. Ou se entrou, não mas deu boa entrar, noite. Mas ainda. vai entrar. Vai. daqui a pouquinho. Vai sim. Boa noite. Se não
2: deu boa noite ainda e já estiver aí, eu vou orar por você.
0: Não, mas tem que escrever o um comentário, senão não dá para saber. Boa noite ao Marcos, meu pai. Boa noite à Nalva também. Boa noite a você que ainda não mandou a mensagem. Manda o seu boa noite aí, fala de onde você é, porque vai ser bem legal ler o seu é, nome. Boa Esther noite Bugeli, a Isa.
2: Esther Bugelli, Araújo, tem mais pessoas aí.
0: É Aqui, eu não sei, acho que quando tá no celular dá para ver quem tá entrando dos seus amigos, porque no computador dá para ver só quem comenta. Ah, Então, tá. Mas então se tem você... aí,
2: ó, Esther Bugelli. Seja bem-vinda, São Caetano,
3: não
0: é? Minha professora do Jardim. É Meu senhor. Assim,
2: que cheiro, é Foi dia dos
3: professores esses dias do
2: Brasil. É, foi, a gente tem foi. que dar
1: uma saudação especial
2: para você. o Peruíbe aí, o está na área aí, ó. Ive Pavanelli, um abração, Ive.
0: Boa noite, Nancy. Boa noite, Miriam. Miriam, é. bom ter você aqui conosco professora ó, sem também. Sem sotaque hoje, hein? Sem sotaque. Você <risos> viu, viu só? A Miriam é. é professora e já também fez parte de uma da, dos projetos lá de guiné -Bissau. Inclusive, ela que está organizando, a gente falou algumas semanas atrás, sobre o conserto de um telhado de uma escola de ventista tá lá em guiné -Bissau. É a Miriam que okay. está fazendo cuidando desse projeto. Oh, mar...
2: Jardim IP, Cleiton do Jardim IP. Bacana, hein? Jardim IP, gente fina aí. Boa, São Bernardo boa. Sejam todos muito
0: bem-vindos. Que legal. Então aproveite para dar um like aí no vídeo no Facebook, compartilhe também esse vídeo para que assim outras pessoas possam participar e lembrando, olha só, antes de eu continuar aqui, mas acabei de abrir o YouTube aqui, não tinha visto, nosso querido Bruno Agostinho comentando aqui, boa Opa! noite. É, boa. Bruno. Legal. Betinho, Gostamos muito de você, mas, mas
1: Bruno, Bruno, não, Bruno, estamos sentindo
0: ó, a sua falta aqui também, cara.
1: Quase insu é, é insubstituível.
3: Sentimos sua falta, Bruno. Alguém reclamou alguém um churrasco aí, Bruno, no, no YouTube.
0: Pois <risos> é, me mandaram assim, oi, oi Bruno, se me ignorar não tem mais churrasco. Rolou até uma ameaça assim. Eita! <risos> é uma boa noite. Boa noite a Vivi também aí pelo YouTube. Legal. Gente, então não se esqueça. A conversa, ela só vai ficar mais gostosa se você participar também, então fique à vontade, comente se você concorda se você não concorda, se você tem algo a acrescentar faça sua pergunta vai ser muito bom participar conosco deixa eu ler aqui, tem o Roberto Gusmão que acabou de entrar o e a Sônia Guzmão também Roberto Gusmão
1: da Vila Maria, um grande amigo ele tem, na época que eu estava lá, imagino que ainda hoje continua nós temos uma oficina, ele é professor de música ele dá aula de violino lá pro pessoal para as crianças lá da Vila Maria, um cara sensacional muito bom ter você aqui Roberto Grande abraço, Betão. Que
2: legal. Ele já está disposto para o churrasco aí. Se tiver churrasco, pode
0: chamar. <risos> Isso aí. Ah, aqui, quem comentou aí que estava com nome diferente do churrasco foi o Gui. Um abraço aí para o Gui também. Ah, deixa eu ver aqui outro pessoal. A ah, minha mãe demorou, mas chegou aí, mãe. Uma boa noite Olá. também. Feliz sábado. Família completa, agora podemos entrar é no assunto. assunto né? <risos> Quando minha sogra entrar, eu vou dar um boa noite para ela. Vou interromper Sim. o assunto vou dar um... Porque, é, porque a Lúcia comentou... Cadê a Lúcia? Comentou Aqui, ela... assim, que legal, gostei que você comentou sobre as sogras, é claro. Tem que extremamente comentar. importante. Não, não
1: pode deixar Opa. passar. Batida. Fábio
0: Campos também, um grande abraço ao Fábio. Estudamos juntos, nossa, da minha turma de 2010 uhum. em teologia. Um grande abraço, Fábio. Feliz sábado, bom ter você conosco. Contamos com todos vocês aqui durante esse debate, que está excelente. Eu gostaria de entrar já com um, um verso de Tiago, capítulo 4, verso 13 e 14, que é um daqueles versos que quando você lê parece que te congela assim e, e, e vem aquela pergunta assim na cabeça. O que, que eu estou fazendo na minha vida? Presta atenção. Tiago, capítulo 4, verso 13, diz assim. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meu Deus.
1: <coughs> Misericórdia. Meu Deus. A gente faz tanto planejamento de vida, mas a gente, quem, quem nós somos, né?
2: É, acho que vale a que pena emoções. a gente começar, então, fazendo justamente essa pergunta, né? Quem a gente é e a gente percebe que... Vai, vamos ser sinceros, hoje é sexta-feira, né? 16 de outubro, foi mais um dia comum que a gente viveu, né? Quem sabe alguns ainda nem chegaram em casa essa hora, ainda estão, sei lá, no trânsito, no transporte público e... E parece que quando a nossa vida entra nesse automático assim, a gente se esquece especialmente de que de dar importância a quem de direito que é Deus, né? E aí a gente percebe coisas mínimas que passam por alto. Até o autor de uma forma até assim bem intensa, ele faz essa pergunta, né? Quem é que lembra que tem um rim, por exemplo? E que, certamente, a pessoa cujo problema no rim lembra que ele existe, porque quem não tem problema de rim não está nem preocupado com isso, né? Está aí no seu dia a dia, na sua correria e na sua busca. E, e de fato, a gente corre esse risco, nesses dias em que a gente está vivendo, de viver um dia após o outro sem, sem lembrar de uma triste realidade, que agora a pandemia até contribuiu para a gente parar mais para refletir nisso que é a morte a morte é uma realidade para todos nós e ela não escolhe cor de pele classe social ateu cristão o que seja a morte é uma realidade e aí eu e você às vezes não é como o Betinho falou a gente faz aí tantos planos e tudo mais e de repente vem um golpe difícil como esse, o que será que realmente né, Deus tinha nesse plano dele aí de amor que permitiu que uma coisa dessa acontecesse? né é. Como que eu e você, por nada, a gente pode ser simplesmente tirado dessa vida? Né? Pensa que a gente anda com os nossos carros, em um na mão, outro na contramão, por uma diferença de centímetros e alguém pode vir de lá para cá bater no seu carro e acabar com tudo ou enfim é, é, sabe às vezes a gente não, não se não se, é, não tem o foco nas coisas que realmente importam e aí acaba que quando vem uma luta uma dificuldade como essa da covid que está mexendo forte com as pessoas né porque você acaba sequer tendo o direito de visitar aí o seu familiar no hospital e se essa pessoa vier a óbito, não há despedida, não há nada. Então, a gente percebe a fragilidade da vida. E que essa fragilidade da vida também nos leva a pensar, será que a gente está colocando o nosso foco naquilo que realmente vale a pena?
0: E essa, e essa, essa, essa falta da compreensão da morte nos faz é, viver como se a gente fosse viver para sempre. né? São Como se todas as minhas preocupações, é, tudo que gira em torno daquilo que eu faço, é com esse planejamento como se estou ah, vivendo para sempre. Essa semana, eu sempre tenho o costume de dar uma olhada na, nas notícias, e essa semana eu encontrei algumas curiosas, mas a que mais me chamou a atenção foi de um pedreiro que, que morreu. Ele estava simplesmente andando na calçada, e alguém do prédio que ele estava passando ah, ali na calçada... Oh, um Rio de Janeiro. Atacou um botijão de gás. Do décimo
1: segundo é. andar para baixo...
0: É uma, uma coisa assim que... <risos> quando que alguém ia pensar... Nossa, hoje eu, eu... Será que talvez hoje eu poderia estar andando e... Cair um Sim. botijão de um gás botijão. na minha cabeça. Eu vou olhar
3: para cima porque vai cair um botijão é, de gás. É, vou me
0: preparar aqui. Igual quando a gente sai, se prepara... É, olha para os dois lados quando vai atravessar a rua, para não ser atropelado. Então, eu vou ficar olhando para cima para ver se não tem... São coisas que acontecem. E, e essa é a nossa vida. né? Nós vivemos como se fosse, nada fosse acontecer. E como foi citado, essa pandemia veio para mostrar que não existe essa coisa de, de estabilidade, que está tudo tranquilo. Não, de repente, pode acontecer coisas que nós nunca imaginamos. Né? Primeira vez que nós passamos por uma fase, uma pandemia assim que pega o mundo todo, onde nós vemos todos os continentes, praticamente todos os países afetados pelo mesmo problema.
3: Ou seja, não somos imunes a, a nada. Na verdade, a nada a não a nada. somos
0: imunes. É. Né? E é interessante porque
2: isso acaba gerando reações. Não é? E o autor aqui também fala sobre isso. Na versão do livro em português, aqui na página 37 há dois tipos de pessoas aquelas que por natureza se preocupam com tudo e aquelas que levam a vida na maior naturalidade e alegria então a gente começa a chegar nesse ponto chamado ansiedade não é nesse ponto de, de que muitas vezes algumas pessoas ficam a, é, passam agora a viver em pânico não é? então Quer dizer, essa 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 pandemia nos levou até a entender que nem o isolamento é capaz de, de fazer com que você esteja imune a uma dificuldade. Há é pessoas que ficaram doentes sem sair de casa. Uhum. De alguma forma, indiretamente, por uma encomenda, alguma coisa, levou o vírus até essa pessoa. Não é? e Então, quer dizer, agora, será que Deus... Na sua sabedoria, sabendo que a gente teria essa dificuldade, essas situações, ele vai permitir que eu e você vivamos Vamos agora essa de forma ansiosa, e, e, então, preocupada. Dizer, agora, não é? será que e, Deus... a, a, a maneira como a, as pessoas precisam é, lidar com seus problemas? Não é? Porque agora, será que eu vou só ficar pensando em morte? Só porque a morte é iminente, eu vou, sou obrigado a ficar passando por isso e ter o meu foco nisso? Ou também vou querer viver de forma que eu ignore tudo isso? Então, é importante a gente começar a refletir não é através do ponto de vista. E a gente já tratou desse assunto aqui em outras lives. Né? A maneira da gente enxergar as coisas, boas ou ruins, com os olhos de Deus. Será que tem acontecido?
0: Porque isso, isso também é, leva ali à, à continuação desse desse assunto no livro. Lembrando, se você chegou agora, nós estamos estudando o livro Louco Amor do Francis Chan e nós estamos no capítulo 2. Você está convidado. Se você ainda não tem esse livro, dê um jeito aí de adquirir. Com certeza você consegue é, comprar online, é, talvez em, numa versão digital, como que você preferir. É muito bom e isso ajuda bastante na nossa discussão aqui. E ele vai para esse assunto também, que é essa compreensão é, de, de como nós nos preocupamos tanto, gera todo esse sentimento de, de preocupação, de estresse, que faz parte do nosso dia a dia. Quem, é, talvez, eu ia perguntar assim: quem nunca ficou preocupado ou estressado? É, aí eu poderia, talvez, perguntar até: quem não está preocupado ou estressado por alguma razão? Né, são coisas, são itens que fazem parte do, do nosso dia a dia, Em alguma podem mudar as situações, mas a preocupação e o estresse, uhum. é, basicamente fazem parte do dia a dia de muitos, eu digo eu como exemplo, é, eu sempre tenho, às vezes resolver uma, um problema, mas aí depois tem alguma outra coisa para se preocupar, às vezes não tem nada e a gente mesmo arruma alguma coisa para se preocupar e se estressar, mas... Isso acontece, né? e isso nos faz é, notar essa questão da, da falta da confiança de Deus, que nós temos no plano de Deus para nós. Teve, é interessante, digamos, uma porque invasão quando... Um alívio, é, é né? uma visita, diga oi aí. É, se, achando, é. se até no debate, se até no
3: debate de, da presidência americana... Teve aparenta, um cara desse, né? Que entrou, que entrou. Aqui. E
1: oh,
2: pensa, é. poderia ser pior, poderia ser um morcego, uma maritona, não é tá então, veja só, é importante a gente lembrar desses aspectos, assim, é porque muitas vezes a gente acredita que, pelo fato de ter aceito o amor de Deus, nós temos uma espécie de redoma, de, de proteção, de, de bolha, para evitar fazer com que a gente sofra. Mas aí é que entra a diferença. Você sofrer ao modo de Deus ou você sofrer ao seu modo? Exatamente. Por isso que eu acho importante que aqueles que nos acompanham possam abrir aí as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. A gente vai ler aqui o capítulo 4, a partir do verso 4 também. A gente lê assim, eu leio na nova Bíblia viva. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Olha só, isso aqui é desafiador, gente, porque tem momentos que você não tá afim de alegria. Mas o apóstolo está sendo direto aqui. Estejam sempre, Filipenses 4, 4, cheios de alegria no Senhor. E ele, e ele escreve, e digo outra vez, alegrem-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. E aí o verso 6 é extraordinário. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer lo Olha, eu entendo que estes versos deveriam ser o ponto chave do nosso tema de hoje. Veja que não está sendo prometido que eu e você não vamos ter dificuldades e aflições, e o próprio Jesus disse isso, não né? Tende bom, tendem, vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão ter aflições. Mas veja, o apóstolo começa a apontar pra gente um caminho. E esse caminho não é a nossa ansiedade. Esse caminho não é simplesmente imaginar que você não consegue resolver um problema. Esse caminho não está simplesmente na, no seu desejo de agora uma pessoa que está que você ama está doente, de repente ela não se recupera, Deus te abandonou. Não tem nada a ver. Esse caminho significa total entrega e confiança nos desígnios de Deus, no propósito de Deus. Filipenses 4, verso 6, orem a respeito de tudo e agradeçam a Deus o resultado desta oração. Eu comentava com vocês que o meu filho do meio estava aguardando aí uma, uma resposta né de um processo seletivo, de um grande banco. E a resposta veio hoje. Não passou. Ele passou por uma, uma fase, passou para a seguinte, mas agora para a terceira fase ele não foi aprovado. São mais de 10 mil candidatos. E as vagas acho que não chegam a uma dezena. Nossa. Então, de alguma forma, sabe a gente ora pedindo um resultado positivo, mas esse resultado não vem porque agora Deus deseja o meu mal? Não. Ele deseja o meu melhor. Então, não foi nessa, nessa chance de entrevista e, e de, de contratação, parte para outra, continua mandando currículo, continua buscando. Agora, a gente precisa aprender, eu achei interessante, me permitam compartilhar aqui um, um, um trecho da página 38, quando ele diz assim, quando eu me sinto consumido pelos meus problemas, estressado por causa da minha vida, da minha família, do meu trabalho, na verdade eu estou carregando a crença de que as circunstâncias são mais importantes que a ordem de Deus de me alegrar sempre. Olha só, quando eu e você nos deixamos dominar pela ansiedade, pelo nervosismo, pela angústia, dos nossos problemas, nós estamos dando um recado a Deus, ó oh, Senhor, o que você me pediu não funciona, tá? Eu prefiro me afogar aqui nos meus problemas a me alegrar em ti, a saber que o Senhor é capaz de carregar os meus fardos E ele complementa, em outras palavras, posso acreditar que tenho certo direito de desobedecer a Deus por causa da dimensão das minhas responsabilidades. Isso aqui nos leva a uma reflexão séria, hein, rapazes?
0: Como se a minha, a, a minha, o meu problema, a minha preocupação fosse maior e mais importante do que qualquer outra coisa, né? A ponto, ele fala um pouquinho sobre o estresse também, como se fosse é, algo que desse mérito à minha impaciência ou à minha falta de demonstrar a graça, porque agora eu estou estressado, o meu assunto é importante, então é maior do que a minha Sim. paciência.
3: Como se só estivesse eu na face da terra, uhum. que toda a atenção de Deus deveria ser voltada para mim. É, é
0: uma. E,
2: é, um pior, egoísmo. hein? E, e pior, depois na sequência, ainda você se vê na desculpa de descarregar em outras pessoas. Sim. Você percebe nitidamente nesses vídeos de memes que estão bombando na internet aí, as carens da vida, né? Você percebe que a pessoa tá com algum outro problema, mas. Aquilo ali, de, sei lá, do copo estar tá mal fechado, do, de exigir que entre com máscara no supermercado, vira uma tragédia de, 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 de dimensões, assim, de ofensa, ofensa racial, ofensa social e, e tal. E você vê que a pessoa perde totalmente o controle.
0: Você só precisa de uma faísca para uhum. acender o fogo todo. Para explodir. É, o Roberto Gusmão ele comentou algo interessante aqui. Ele disse, estamos submersos no desconhecido a todo momento. Viver um dia de cada vez é o que nos leva a aproximarmos de Deus. É, deixa eu dar um boa noite aqui para a Cris, que também entrou, é sua esposa. Beijo, Opa. E, e em seguida... Vida longa, vida longa. <risos> Tem aqui, o um, um, meu Atuando. pai colocou um provérbio, provérbio 16, 9, que diz assim, a pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E somente, né? No, tá, é aí que a gente entende que nós estamos é, fora do controle dessa, de todas essas, essas situações e essas circunstâncias. Né? E é interessante notar que, como muitas vezes o nosso problema acaba sendo, com as nossas atitudes e a maneira que nós lidamos, até sendo considerado maior do que o poder de Deus.
2: Uhum. E acaba sendo um uhum. risco para a gente considerar o pecado como algo natural. O que, 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 que se pode fazer? É. Olha só o que está acontecendo no nosso país aqui, por exemplo. Agora mais uma cueca recheada de dinheiro que não sai da mídia. Aí, será que é isso que eu tenho para mim? Uma vida de 60, 70, 80, 90, 100 anos, quem sabe? Essa semana nós tivemos aí, né, a vitória do Los Angeles Lakers na NBA, e o grande, é, o grande nome que se lembra, além óbvio, do destaque de LeBron James é Kobe Bryant, né? E pensa, um camarada com cinco vitórias aí da do, do NBA etc. De repente, ele sua filha e mais sete pessoas deixam de existir. E eu estava assistindo uma, uma reportagem, de um, doc, um documentário sobre ele, os projetos que ele estava encabeçando na área social para tirar a criançada aí de uma vida sem futuro, sem perspectiva, através do esporte. Então, você ouve as crianças contando, crianças que já estavam com ele já há alguns anos e que agora já são adolescentes, é, mostrando isso é, Mamba, não é o apelido dele Mamba, ele ressignificou a minha vida, ele me fez refletir nas minhas ações e etc, poxa se um homem falho como eu e você limitado e que perdeu a sua vida de uma forma tão repentina e inesperada foi capaz de deixar um legado na, na a impressão na vida de fãs né, que até tatuam sua imagem nos corpos, e etc., um exagero, mas na vida de crianças que foram alcançadas através de um projeto social, que tirar Deus? O que é que Deus é capaz de... O que Ele já fez e o que Ele vai continuar fazendo por você e por mim, e a gente se esquece
0: dEle? E, e aí que nós chegamos nessa... Entrando já nesse, nesse próximo ponto... Onde, quando nós entendemos que a nossa vida não é sobre nós mesmos, mas é sobre Deus, onde tudo gira não em torno da gente. Né? Nós não somos o, o, o personagem principal desse filme. E é
2: difícil, né? Abrir mão do protagonismo da sua vida, hein? Uhum. Isso, é, isso é interessante da gente conversar. Você tocou num ponto especial, Bruno. A gente não costuma deixar Deus ser o protagonista. Nós queremos ser os, o, o principal no filme da nossa vida, né?
0: A vitória tem que ser minha, né? a conquista tem que ser meu, o mérito tem que ser meu. E isso, isso a gente. É interessante porque isso é tão profundo que engloba todas as áreas da nossa vida. Todas, em termos de relacionamento, em termos profissionais. É, talvez em termos até de, de comunidade, ali na igreja, a questão... Tudo isso, às vezes, acaba sendo sobre nós mesmos e não sobre Deus. E aí eu queria ler uma passagem, bem conhecida também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, onde, onde diz assim, Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mostra que é tudo, né onde todos esses aspectos devem ser feitos... Para a glória de Deus.
1: Nós já estudamos no passado é, a respeito da identidade, não tem como a gente não voltar nesse assunto, porque nós temos que lembrar quem nos criou, de onde nós viemos, para entendermos qual é a nossa posição dentro desse cenário que nós vivemos hoje, dentro deste mundo, sabendo que nós temos, é, nós temos que ter um suporte de alguém. E quem é esse alguém para nos dar esse suporte? É Deus entendeu uhum. então assim é, é se nós não soubermos efetivamente quem nós somos entendeu e de onde nós viemos é realmente nós não teremos assim não saberemos administrar essa essa essa, essa situação de vida e, e e realmente Viveremos por nossa conta vamos querer viver por nossa conta
3: essa ingratidão né Eu acho que é exato a ser, eu acho que chega a ser até um, uma forma ingrata de se viver porque o Salmo 8, ele fala, é, que, o, o salmista fala que ele olha para o céu, vê as estrelas, vê tudo que Deus criou, e olha para Deus e, e quem somos nós para que Deus se preocupe Sim. conosco. Né?
2: E aí per e percebam, gente, que é uma questão mesmo de decisão sua, minha, que toca em todos os aspectos, inclusive em aspectos que para muitas pessoas não têm relevância, como dízimos de ofertas, por exemplo. Que muitos querem colocar isso como sendo algo que não tem é, significado, é só mera uma questão de, de institucionalizar e etc., não tem nada a ver. Esse Salmo 8 que o Magno citou demonstra isso. Quem sou eu? O senhor me pede 10%, sendo que o senhor é dono de tudo, e ainda eu vou dizer para o senhor como é que tem que usar, se eu vou dar ou não. Então, é uma questão de realmente de escolha pessoal, no sentido de se permitir como colocou o Betinho, se permitir ser ajudado, porque você só será ajudado, ou melhor, você só será salvo, se você quiser ser salvo.
1: Isso, justamente.
2: Aí... Então, nesse aspecto, pode ser que alguém que esteja nos assistindo, ou vai nos ouvir, esteja hoje na melhor das aspecto da sua vida, sem nenhum problema à vista. Ou pode ser que alguém que esteja conosco agora esteja passando pelo profundo da angústia, da dor, da morte, sabe, da separação. Então, eu queria convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no Salmo número 73 e pensarmos daqui também um roteiro muito, muito bom nessa questão de, sabe, de dependência de Deus, de dar a glória a Deus, como o Bruno disse há pouco. Veja, o Salmo 73, verso número 3, diz assim, Pois eu tive inveja, olha só, eu tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade de quem? Dos bons? Não, dos maus. Porque pode ser que você que esteja nos acompanhando, esteja querendo fazer tudo certo, tudo de acordo com a vontade de Deus, e está dando tudo errado. E é nessa hora que alguns até querem desistir. Ah, como é que pode uma coisa dessa? Onde é que está Deus? Quanto mais eu quero acertar, mais eu erro. E aí vai lá o traficante, ou sei lá quem, o um assassino, ou o político, e nadando em dinheiro, nadando em boas coisas, em saúde. Olha que o salmista admite, eu cheguei a ter inveja. Aí a gente pula para o verso número 13. E assim a gente lê no verso número 13, onde diz o seguinte... É, será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas do pecado? Quem nunca? Você pode escrever nos comentários aí, quem nunca se perguntou, Senhor, será que valeu a pena? Olha a situação que eu estou, hoje a pessoa que ficou no meu lugar alcançou lá o cargo, a função, a promoção, a casa própria, o carro... E eu abri mão de tudo, sábado e tal. E olha só a minha situação, tô endividado, tô quebrado. E aí a gente complementa com os versos 16 e 17. Extraordinários. Onde a gente lê assim, mas realmente é muito difícil entender esse fato. O sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Aí vem o verso 17. Então... Um dia, quando eu estava, em que lugar? Na igreja. Olha só. Quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Meu irmão, minha irmã, a pessoa pode ter tudo nessa vida, mas se ela não tiver Deus, esse tudo é nada. Por isso que o Salmo 64, verso 10, nessa linha ainda de raciocínio, Salmo número 64 e o verso número 10, a gente lê assim, os justos se alegrarão no Senhor e nele vão buscar o refúgio e que quem anda pelos retos caminhos de Deus vai vibrar de alegria. Pode ser que essa alegria, meu irmão, minha irmã, não esteja agora aí permeando você. Mas enquanto você estiver dando glória a Deus em tudo que você faz, até nas suas lágrimas, pode ter certeza, o futuro reserva algo especial, algo que dinheiro nenhum neste mundo é capaz de comprar. Não abra mão de fazer a vontade de Deus e de glorificar a Deus, na alegria ou na tristeza.
1: Você sabe quando a gente fala dessa glorificar a Deus na alegria e na tristeza, não tem como a gente não voltar na história de Jó, né? Uhum. aí eu fico imaginando porque hoje a gente a gente consegue entender o contexto que está lá na Bíblia tudo o que aconteceu por detrás nos os bastidores de toda a história mas eu fico imaginando o Jó vivendo aquilo sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo de repente um homem que tinha tudo aquilo que ele tinha uhum. aí começa a perder filho aí começa a perder perder o, 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 os, os bem, bens os, Entendeu? E, e mesmo assim, daí os amigos falando, pô, maldiçoa, a mulher falando, a pessoa que não é a companheira, embora eu entenda que a mulher de J também vivia o mesmo contexto que ele, sim, sim. e a gente vê dois, dois paralelos aí, entendeu? Porque ele soube administrar melhor do que ela, mas ela também estava vivendo aquilo. Mas independente de qualquer coisa, o cara foi, sim. foi fiel. Entendeu?
0: A ponto um de dizer de do Senhor do Senhor Deus, o Senhor tá tirou. Doido, cara. Louvado seja tá o nome doido. do Senhor. Tá doido. Que, é.
2: E essa fidelidade é justamente fruto deste relacionamento, de saber quem Deus é. Exatamente. Sim. Ok? Ela não se deu assim no meio da crise. É, 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 esse, é, esse é o drama dessa vida de rotina que a gente leva. Porque você acaba engatando um dia no outro, sem Bíblia, sem oração sem testemunho, sem abençoar ninguém e tal aí quando vem uma crise ah senhor, me, me ajuda a abrir num verso aqui para eu poder me alimentar, mas você não tem intimidade com ele oh. você tem que buscar essa intimidade independente das circunstâncias
0: o Antônio comentou aqui no YouTube dizendo assim: saber sobre nós mesmos tem a ver com identidade. Sem identidade nunca estaremos plenos na vida, mesmo conquistando algumas coisas, né? Que tem a ver com o que o Vetinho tinha comentado anteriormente. E o fato de sabermos quem nós somos, qual é a nossa é, identidade, nos entendendo que não é sobre nós, e sim sobre Deus, muda a nossa perspectiva. E a gente já falou aqui, eu não lembro qual foi o episódio que nós falamos sobre o, o sofrimento. Muda a nossa perspectiva de como nós passamos tanto as coisas boas quanto sim, sim. as coisas ruins. Né? Porque não dá para imaginar que o, o, a, o cristão, aquela pessoa que é fiel, que quer é, fazer só a vontade de Deus... A gente está falando que vai ser só sofrimento. Existem alegrias também. Sim. E essas alegrias, assim como as tristezas, os dois lados precisam ser administradas de forma que tudo aponte para Deus onde não importa se é a alegria ou se é a tristeza, a minha vida vai apontar para Deus. Se for através das bênçãos, ok, eu vou mostrar quem é que está me abençoando e por que que está me abençoando. E se for a tristeza, eu também vou ter a oportunidade de testemunhar o porquê que mesmo é, no meio de uma tempestade eu ainda consigo continuar hum. caminhando em paz por aquele que eu acredito. Então, a, 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 de, entender a nossa identidade nos faz ter a noção de como administrar essas duas situações, a alegria e a tristeza.
2: E é importante que isso fique bem claro para nós, por quê? porque em Deus não existe mal. Uhum. Em Deus não está a origem do nosso sofrimento. Deus não tem alegria, prazer em fazer ninguém sofrer, porque Ele não não é esse não é essa sua essência. O mal, o sofrimento vem do pecado. E o pecado a nossa grande luta é nos acostumarmos com ele. A, e com isso, ainda depois, colocarmos a culpa em Deus. Ah, mas cadê o Deus que você serve? Não é? Onde que estava o Deus que você serve quando sua mãe morreu, a pessoa que você amava morreu, quando você perdeu o emprego? Espera aí. O Deus que eu sirvo está do meu lado. Na alegria e na tristeza. Ele chora comigo. E o a grande... Sabe, se existe uma vontade para Deus, é colocar o ponto final nisso tudo. Sim. E aí, eu e você temos que nos dar conta de que existe, sim, um ser responsável por todo esse mal. E não é Deus, é Satanás. Que agora até alguns querem colocar que não existe, né? Não, o mal não existe, não é assim. O mal também tem sua bondade. E aí você tem até personagens de filme, né? tem seriados colocando aí o diabo, Lúcifer, como sendo um ser aí que convive tranquilamente e tal. É, é de boa. Não, não é de boa, não. É mentira. Ele, ele nos odeia. E é importante que você reconheça a sua fraqueza. E é isso que o apóstolo nos diz lá na sua segunda carta aos Coríntios 12, leitura do verso 9. Cada vez ele disse a minha graça é tudo do que você precisa, porque Paulo estava sofrendo, e um grande homem de Deus, hein? Sim. E ele não conseguia achar a razão desse sofrimento, e Deus diz, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Então, eu me sinto feliz em me gloriar em minhas fraquezas, estou feliz em ser uma demonstração viva, do poder de Cristo, olha só, aqui a coisa assume um papel, meus amigos, radical, porque o nosso sofrer é uma oportunidade de testemunhar em favor de Cristo, e não de nós mesmos, e às vezes alguns querem se fazer de vítimas no seu sofrimento para chamar atenção para eles Exato. mesmos, e isso também não é o ideal. O nosso sofrimento não tem que fazer com que as pessoas tenham pena da gente. Ah, coitadinho, não, vamos lá, não tem... Não, o meu sofrimento tem que mostrar a um Deus maior do que tudo isso. E louvado seja o nome dele. Então, quando eu assumo essa postura no modo de sofrimento à maneira de Cristo, eu não preciso ter medo da morte, porque a morte é iminente. Ah, mas o que vai ser de mim, né? Até o autor coloca aqui na página 40 e 43, né? Daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar que a gente existiu. Sim. Ah, meu Deus, como será? Simplesmente, né? o que vai ser quando eu for embora dessa vida, etc.?
1: cara, não se preocupa com isso, não. A vida segue. A vida <risos> segue, a fila anda.
0: Exatamente. Agora,
2: o que realmente importa é o que você está fazendo em vida. Uhum. É isso que importa.
0: É, e é interessante a gente ir caminhando já para esse outro ponto, que eu acredito que é, é o mais importante de todo esse assunto. A gente falou um pouco ah, no começo sobre a questão da preocupação, do estresse. A gente falou um pouco sobre como isso é sobre Deus e não sobre nós mesmos, é sobre como administrar essa questão da, é, se a vida está boa ou se está ruim, que tudo é para a glória de Deus, a nossa fragilidade. E isso nos faz pensar também Sobre o que, que eu estou, já que a vida ela é tão passageira e tão simples e, e acaba sendo tão insignificante. Né? Quando nós lemos ali Eclesiastes, ele fala bastante sobre isso, que é tão passageira. E, e aí vem essa pergunta, o que, que eu estou fazendo da minha vida para que essa minha vida possa ser utilizada para a glória de Deus e não de uma maneira egoísta? Porque é, é dessa forma que muitas pessoas vivem. Muitas vezes nós vivemos de uma maneira tão egoísta em todas as nossas atitudes que a nossa vida apenas, sabe, vai simplesmente passar e a gente esquece disso. E em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 2, tem um, um verso que para mim é muito profundo. Dá para fazer uma reflexão sabe sobre muitas coisas na vida que diz assim, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Né? Se, se, <risos> se é uma certeza, o que eu falei, a última frase, que os vivos devem levar isso a sério, não é minha não, tá? aqui em Eclesiastes. É, é, se tem uma certeza que nós podemos ter é que essa vida é passageira, que nós todos vamos, vamos morrer. morrer. E é importante <risos> essa compreensão, porque se eu vou morrer, e isso pode ser a qualquer momento, eu posso estar andando na calçada e um botijão de gás... Cair na minha cabeça, como aconteceu essa semana com um pedreiro. E, e se, eu estou, é, é, se eu tenho essa ciência, então o que, que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou vivendo de maneira egoísta? Ou será que eu estou aproveitando cada oportunidade para apontar a minha vida para Deus?
3: Para que os aqui, outros
0: possam ver Deus em minha vida? Então aqui a gente
2: entra numa, numa parada bem, bem importante para a gente refletir. Será que eu estou desperdiçando a minha vida?
3: Uhum.
2: Olha, o desperdício é algo assim muito mais grave do que às vezes a gente para para refletir, sabe? Quando você passa aí pelos restaurantes e pelas lixeiras, né, o Brasil é um campeão de desperdício de comida uma central de abastecimento como a Ceagesp, quantas toneladas de frutas e verduras, às vezes porque está um pouquinho amassado, uma cor diferente, não está no padrão de venda, lixo. Agora, desperdiçar a vida, desperdiçar a vida é entristecer a Deus. E interessante porque a gente fala tanto, né? Ah, vamos voltar para a igreja, vamos voltar para a igreja, mas você percebe que tem gente que não tá nem aí para nada, não tá na igreja virtual, não tá na igreja presencial. Onde está esse povo? Quer dizer, a, a gente tá só focado nessa nossa vidinha medíocre aqui, de acordar às seis, sete da manhã, cumprir horário, almoçar, estudar, trabalhar, voltar para casa, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo. Que tipo de vida é essa? Quer dizer, será que eu e você realmente estamos pela nossa vida, mostrando que não só a nossa vida é limitada e pode acabar a qualquer momento, não. Mas será que eu estou apontando com a minha existência algo de melhor no futuro? Algo que eu estou construindo hoje, que leve em consideração pessoas e não coisas?
3: Acumulando tesouro no céu, né? É, porque pensa... De repente, você tá aí tão preocupado com
2: um ritmo de vida que acumula, que acumula, que acumula, e você vai largar tudo isso daí. Agora, aquilo que você põe no coração das pessoas, que mostra para elas que há um Deus que as ama, isso ninguém tira e vai ser lembrado por toda a eternidade. Alguém que você, primeiro tendo o privilégio de ir para o céu, e chegando lá, ouvir de alguém, eu tô aqui porque você se importou comigo, quando você não percebeu, mas quando você abriu mão lá do seu emprego em nome do sábado, em nome de Deus, aquilo me colocou uma dúvida na minha mente. E um dia eu lembrei, peraí, vale a pena fazer o sacrifício que ele tá fazendo porque ele tá fazendo o que Deus pediu. A gente não tem noção. Por isso que o nosso sofrimento não tem que ser simplesmente é, porque a minha vida vai acabar a qualquer momento, Não. A gente tem que se alegrar no Senhor, conforme a gente leu em Efésios, no, em Filipenses, no sentido de que a nossa vida pode salvar outras vidas e não ficar acumulando coisas aqui nessa terra, achando que pelo fato de você não ter, você é um fracassado. Lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é só a gente lembrar do exemplo de Sardes, a igreja de Sardes, Apocalipse 3.1, eu conheço as tuas obras. Você tem fama de igreja viva e ativa, mas você está morta. Então, preste atenção, hein? Porque a gente pode estar achando que está vivo, mas já estamos mortos espiritualmente. E essa é a pior desgraça que pode acontecer a gente. Se dá conta de que você está vivendo uma coisa que não está viva, está morta. Então, a questão não é entrar no sábado já contando o horário para sair, sabe? Ah, que dia entedioso, ah, que dia chato, que isso, que aquilo. Passar uma semana inteira sem testemunhar nada da sua fé, meu irmão, você tá morto. E é melhor que você viva, porque depois, quando morrer mesmo, a morte morrida, aí lascou. Então, a pior coisa que pode existir na nossa vida é desperdício de vida. E eu vou compartilhar aqui um pensamento para você que está nos acompanhando, vou colocar no Face aí, a galerinha aí, põe no YouTube também, por favor, e, e eu já devolvo a palavra para vocês a respeito, de, é, o autor cita aqui, o Francis Chan, ele cita, a W. Tozer. Ó, você está com a gente no Face, está aí, olha só, veja só. Por causa de seu pecado, uma pessoa pode desperdiçar a vida, o que significa desperdiçar aquilo que temos de mais parecido com Deus na Terra. Olha que coisa extraordinária. A vida é aquilo que eu e você temos de mais parecido com Deus na Terra. E a, o, o escritor cristão eh, A.W. Tozer complementa, essa é a maior tragédia humana, e a mais profunda tristeza divina. O tempo que você poderia estar ajudando alguém, você está desperdiçando, criticando, sei lá, fazendo maratona de séries e etc. Nada contra, tá? Eu gosto de assistir uma série, eu gosto de jogo ver um jogo do Lakers ou de qualquer do Boston, mas... Existem momentos que a gente tem que parar para avaliar o que eu tô fazendo da minha vida, de verdade.
0: Qual é o meu propósito, né?
3: Eu uhum. acho que, é, basicamente, em vez de a gente estar tá gerando vida ou ajudando pessoas a viverem, talvez a gente está cultivando morte.
2: Aí?
0: E, a, tanto a nossa como de outras pessoas, né? Sim. O Antônio comentou aqui no YouTube... É... E, e até mesmo foi antes do verso de Apocalipse, deu certinho, que ele diz assim, sem propósito equivale, é viver né sem propósito equivale ao Walking Dead, é um zumbi, simplesmente é. um zumbi, é isso que está falando lá em, em Apocalipse 3, né? parece que está vivo, mas na realidade está morto, e isso e acontece quando nós perdemos o igrejas. nosso
2: propósito. É, eu, eu não estou dizendo para a gente julgar ninguém, mas gente, por favor, tem igreja nossa que a gente poderia fazer a cerimônia fúnebre. A igreja está morta. As pessoas querem insistir, não é, com, com cerimoniais, com tal, mas você percebe, as pessoas não estão nem aí. Isso é mas sabe. não é porque a instituição tá perdida. Pelo contrário, essa instituição foi pensada por Deus e ela vai até o final. Agora, o que eu tô fazendo? É isso que o Magno falou. Será que eu estou tão preocupado comigo que eu estou gerando morte ao invés de gerar vida?
1: e Você sabe que é um marasmo tão grande que muitas vezes nós vemos dentro da igreja? O pastor Harili Barbosa, ele, ele às vezes falava muito para jovens e ele falava assim, meu filho, o que, que você está fazendo na sua vida? Entendeu? Porque você não está nem aproveitando lá fora entendeu? E você nem está aqui com Jesus, então quer dizer, você está em cima do muro entendeu? Sem fazer absolutamente nada Entendeu? E muita gente, a gente não tá fazendo nada A gente realmente tá desperdiçando a nossa vida E o bom seria E o ideal que nós estamos aqui É que nós tenhamos um propósito de Sim. vida E que esse propósito de vida seja junto de Jesus
0: E essa é a carta para pra Laodiceia, né? Nem e, e que a quente a gente, nem frio E que a
1: gente seja relevante entendeu? A gente não tem que levar Jesus para as pessoas A gente precisa ser Jesus para as pessoas
0: é, Não sei se foi o, Talvez a live número 7 Ou 8 mais ou menos Que nós falamos sobre a glória e nós estudamos sobre esse texto de 1 Coríntios 10, 31, que qualquer coisa que nós fizermos seja para oh, a glória. glória de Deus. E a forma que também... É, nós, nós fazemos isso, né? Porque muitas vezes, ah, fazer para a glória é chegar lá na igreja e falar, ô oh, glória, <risos> ou alguma coisa do ah, tipo, aí, né? Aí, Louvor. É, fazer é, algo
3: fake para ficar bonito, que é para é, honra e glória. É,
0: em palavras bonitas e, e tudo mais. Só que quando nós começamos a estudar sobre isso, nós enxergamos que é, o, o, ser, o ser para a glória de Deus, o viver para a glória de Deus, nada mais é do que refletir uhum. quem Deus é a quem está no, ao meu lado. Porque tudo isso volta ah, nesse, nesse termo horizontal com o meu relacionamento, com o meu próximo. É ali que a glória de Deus é demonstrada. É ali que o serviço acontece para a glória de Deus. E isso não acontece quando eu estou cantando, é, louvando, adorando, é, ajoelhando... É, e, e sabe tantas outras coisas mas ele acontece de fato quando pessoas veem Deus em mim, e, é, é esse o resultado do reflexo da glória de Deus porque poxa se fosse simplesmente ah, nós vivemos para a glória de Deus é somente ir para a igreja e cantar é, ou é, falar aleluia, ou seja lá o que for. Não é isso que Deus preparou, não é esse o propósito de Deus. O propósito não, não foi
3: isso que Cristo fez, né? Exatamente,
0: é, exatamente. São, são poucas as cenas que nós vemos essas, é, esses elementos ali na história de Cristo. A glória de Deus era demonstrada na vida de Cristo toda vez que ele servia o seu próximo. A
3: caridade, né? a solidariedade, a atenção e, e, e trazer essas pessoas para junto de Deus, né? Era, esse era o propósito de Cristo, né? Eu acho que quando a gente é, é chamado a testemunhar de, de, de Cristo, basicamente a gente tem que falar e fazer o que ele fez, né? E Muitas vezes a gente quer colocar mais uma vez o, o, nosso, o nosso eu na frente e achar que agradamos Deus do nosso modo, do jeito que a gente acha que é mais legal, que é talvez vestir um terno e, e fazer algo que é um showzinho, um evento ali para Deus, uma que é, é a forma cerimônia. que agrada a Ele, hum? exatamente, é. uma cerimônia. Mas não, é. Deus tá preocupado é com o próximo. E,
2: e, e sabe, aí vem aquilo que nossa avó falava, né? De boa intenção, o inferno tá vai estar tá tá
3: cheio,
2: cheio. <risos> ok? Aí é que tá. A questão tem que vir de dentro para fora, porque o milagre que Deus faz é de, 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 de fora para dentro. Então, à medida que ele entra em nossa vida e transforma, e a gente já conversou sobre isso em lives anteriores, aí você passa realmente a representá-lo, não na, nesse sentido egoísta, porque se for nesse sentido egoísta, os frutos serão pífios, se tiver fruto. Então, a gente passa aí por uma geração que não não tem alegria na fé. Só vê a fé como mais um desafio para você ter aí é? E prepare-se, viu? Porque à medida que as coisas avançam, mais e mais estar ao lado da palavra de Deus vai, vai ser um desafio. Então, as pessoas não têm experiência com Deus, não têm experiência com a palavra, e aí os costumes vão se alterando, as, os pontos de vista vão se alterando, e agora você vai ouvir muito essa questão do conservadorismo, isso já passou. Agora você vai ser chamado de fundamentalista. Esse cara é um fundamentalista. Onde já se viu guardar o sábado, um dia da semana? Essa semana teve o pessoal todo arvorado aqui no Brasil, porque a liberdade religiosa chegou à discussão aí no Supremo Tribunal Fide Federal. Será que existe justificativa para alguém faltar ao trabalho por causa do, da fé no, na guarda do sábado? Então cada vez mais essas questões vão começar a tomar é, é, nuances, circunstâncias em que a gente vai ser desafiado. E aí você não vai ter em quem se apoiar, não, vou lá que o pastor me ajuda, vou lá que... Não, é você e Deus. E aí nós vamos ficar ansiosos? com uma chamada perseguição religiosa e tal, que alguns gostam de viver de alarmismo, né? Olha aí, agora é um Papa argentino, agora, agora vai. Olha o Trump, olha, o Trump vai se converter para o catolicismo. E aí vem aquela coisa, aquela enxurrada de interpretações. Mas, gente, que aquilo que há de vir, virá e não tardará e que venha logo. Agora, sabe... Eu tenho que estar preocupado porque eu vou morrer, posso morrer a qualquer momento, e etc. Vai me faltar o pão, a água? Não. Eu tenho que ter essa vida que eu vivo, toda ela dedicada ao Senhor. E se ele quiser que eu tenha vários anos, terei. Se ele entende que não, glória a Deus. E assim, uma hora, a gente sabe. O dia e a hora de as coisas serem resolvidas está chegando. E qual vai ser a nossa escolha? De que lado? Ou você vai continuar aí, nervosinho, com medo, pânico? Ai, olha aí, ai, quase morri. Ah, não, Ei, vamos tomar remédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, não vou tomar vacina, porque essa vacina é da Rússia, é da. Ah, gente, por favor, né?
0: É, deixa eu ler um verso aqui. Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus. E na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. E aí vem a última, a última frase desse verso aqui, que diz assim, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E aí o verso seguinte diz assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, isso nos, nos leva a entender que nós também fomos criados por ele, e para Ele, a nossa vida não foi, é, o propósito não foi feito para que eu possa alcançar os meus sonhos, os meus planos. e é, Essa não é a principal, não é a prioridade, não é o principal propósito que Deus colocou em cada um de nós. E é interessante como tudo se volta para essa questão do, do propósito de Deus. A forma que nós podemos colocar em prática, viver esse propósito de Deus, volta ao nosso ao nossos, aos nossos relacionamentos. Né? Como que e, nós lidamos com o meu próximo.
2: E, e foi bom você tocar nesse aspecto aí, Bruno, porque, mais uma vez, a gente remonta ao, ao assunto da identidade. De onde eu venho? Uhum. Quem me criou? Gênesis 1, 26, 27 criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja eu não sou fruto do acaso porque se eu fosse fruto do acaso, de uma grande explosão que gerou lá um bichinho, que virou outro bichinho, que virou um bichão e que depois virou um homem, não sei o que lá se eu venho do acaso eu posso fazer da minha vida o que eu quiser
0: tanto faz, tanto fez né
2: se eu estou evoluindo e é interessante, né, porque está evoluindo para pior, né tá destruindo o planeta que vive, olha os plásticos no oceano, olha as queimadas, quer dizer, que porcaria de evolução é essa? Que tá, 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 você tá destruindo o lugar que você vive. Então, se eu sou fruto do acaso, não tenho que dar satisfação para ninguém da minha vida, eu faço do meu corpo o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, e etc. e tal Então, obviamente, que esse assunto do estresse, da ansiedade, do medo da morte vai cada vez mais aflorar. E aí você vai ter pessoas que querem chegar lá a qualquer custo, vendem seus corpos, não respeitam ninguém, passa por cima do outro, é desonesto, coloca dólar na cueca, e assim vai. Por quê? Porque é cada um por si. O que se faz, o que se fez, ninguém está nem aí. Mas quando você lembra que você foi projetado, que você foi pensado, você entende, peraí, a vida não é minha. Então, por mais que o pecado tenha entrado aí nessa história de amor, ele já tá derrotado. E por mais que eu sofra nessa vida alguma circunstância inexplicável de injustiça, o final da história é vida eterna, não mais morte, não mais pranto, não mais dor e a presença de Deus pessoalmente conosco. Tá doido.
0: Que legal. E, e isso nos faz lembrar também que hoje nós temos oportunidade. Se nós, até agora, a nossa vida foi sem significância nenhuma, se foi sem propósito, se foi é, é, egoísta, apenas para mim, apenas o eu, as minhas coisas. Desperdiçada. Desperdiçada. Nós temos a possibilidade de hoje iniciar a, essa, é, sabe, essa, com essa nova visão, onde. As coisas fazem mais sentido. E, na verdade, deixa eu consertar minha frase, as coisas apenas farão sentido quando nós vivermos o propósito de Deus para cada um de nós e não os meus próprios. E não aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho do jeito que eu quero fazer, mas aquilo que Deus, o propósito pelo qual Deus nos criou, que é refletir a glória dEle. E isso é interessante notar em, em diversas é, pessoas, tem, tem um, um bilionário, que ele sempre comenta, e eu acho muito interessante essa visão dele é, de, de apontar sempre o fato de ganhar o dinheiro ou de fazer outras coisas sempre tendo um propósito, senão não é apenas para ele. Eu acho muito legal essa, essa visão dele, é uma pessoa que ajuda bastante gente, mas ele sempre aponta que o dinheiro não é nada, tudo pode passar de uma hora para outra, então tudo vai fazer sentido e a felicidade só vai vir se você cumprir um propósito. É óbvio que talvez ele esteja falando de diversas outras coisas, mas a gente pode pegar esse princípio para a gente também, onde a, a nossa vida só terá sentido quando cumprimos o propósito de Deus. E, e isso pode fazer sentido para você. Se você acha que a sua vida está sendo é, sem significado nenhum, a, a sua chance é perguntar para Deus, Senhor, qual é o propósito pelo qual o Senhor me criou? Qual é, o porquê que eu estou inserido em determinado lugar? Será que eu estou naquele trabalho, trabalhando do lado daquela pessoa que, que é insuportável ou que talvez, é, é, sabe, alguém da minha faculdade ou qualquer outra coisa, será que eu estou ali para cumprir um propósito? Será que talvez eu fui criado apenas para mostrar para essa pessoa que está ali do meu lado que existe significado para a vida, que existe algo melhor daquilo que ela está vivendo, que existe uma promessa, uma esperança. E é, muitas vezes, essas oportunidades que nós temos que nos perguntarmos por que, que eu estou aqui, nesse momento, fazendo isso. Deus me colocou aqui. Como que eu vou aproveitar essa oportunidade para revelar a glória dEle?
3: Eu acho que é... E,
2: de e deixar de querer ser o centro das coisas, né? Ai, por que, que eu estou sofrendo, Deus? Ai... <risos> o senhor não me liga mesmo, o senhor tá nem aí para mim, Tá cuidando dos 6 bilhões, 999 milhões, esqueceu aqui dos 7 bilhões, para, sabe? Você é exclusivo para Deus, exclusivo, sabe? É exclusivo, independente do bom momento, do mau momento, Deus te ama
3: eu dentro do contexto que o Bruno estava falando é importante a gente saber que nós podemos podemos ser o divisor de águas é, para as outras pessoas se a pessoa está passando por dificuldades eu posso ser o, o alívio para ela lá né? eu posso ser, eu tenho que ser né não posso ser eu tenho que ser o representante de Cristo na vida dela e muitas vezes a gente fala muitas vezes a gente vê toda essa essas atrocidades acontecendo no mundo toda essa maldade e, e a gente fala assim ah mas por que Deus deixa acontecer isso mas é, e o autor ele ele bate muito em cima disso porque eu tenho que ser a pessoa que vai levar o bem se nós uhum. se, se todo mundo fosse de fizesse as coisas de bom grado de bom coração não haveria maldade né vamos colocar desse jeito mas que eu a todo momento tenho que ser essa pessoa que vai levar paz que vai levar alívio que vai levar Cristo para quem está precisando.
0: É, John Stott tem uma frase que ele, que ele fala sobre... É, só o finalzinho ali, eu vou só parafrasear, não lembro exatamente como é, mas ele fala do problema de uma carne apodrecer. A pergunta é não, por, não é, é por que a carne apodreceu, mas onde estava o sal para proteger com que a, a carne uhum. apodrecesse. Né? Ou seja, onde nós estamos para evitar que pessoas a maldade e, e coisas ruins isso vai existir para sempre mas onde estamos nós para levar esse alívio e essa representação de Deus para essas pessoas
1: isso, interessante porque se hoje a gente é, hoje nós temos a oportunidade se até agora nada que nós fizemos fez sentido na nossa vida é interessante que a gente pode começar a partir de hoje entendeu a partir de agora sempre tem um motivo de, um momento de recomeço e o Roberto Guzmão, ele colocou aqui uma, uma um comentário interessante que ele diz assim, ó, Resetar o nosso eu seria uma saída neste momento. Não podemos deixar para amanhã a reconciliação com Deus. Ele sempre esteve e estará de braços abertos para nós.
0: Sim. E é interessante e... pensar também no seguinte aspecto, que às vezes não é nem começar, mas é, talvez isso se perdeu no meio do caminho. Talvez existiu algum momento que eu, você... Vivemos uma experiência agradável, algo que nós sentíamos que estávamos cumprindo um propósito, onde fazia sentido e talvez no meio do caminho isso se perdeu. Então nós temos essa oportunidade de recomeçar e, e, e falar: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Chega de ir atrás apenas da minha vida, é, de ser egoísta, de viver somente para mim mesmo. Eu quero matar o meu eu, como está, como Jesus mesmo fala, negar-me, me negar. E apenas me entregar, eu quero cumprir a, o teu propósito e chega de e somente ir atrás da sua vida. Então eu quero fazer isso a partir de agora. Quem sabe essa não pode ser a, a nossa oração esta noite de, é, desse, desse recomeço, de falar, Senhor, por favor, me mostre. É exatamente qual é o meu propósito. Por que, que eu estou passando pela situação que eu estou passando? Seja algo triste, seja algo alegre, por que, que eu estou vivendo em determinado lugar, por que, que eu trabalho em determinado lugar, por que, que eu estudo em determinado lugar, independente de onde seja, eu quero ser ali, uma pessoa que vai ser essa extensão da tua glória para as pessoas que estão ali. E aí nós encontraremos o nosso propósito.
2: Aí a Sônia Fontes comentou, né? que é justamente o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, ou seja, a partir do momento que Ele me transforma, eu deixo de ignorar o outro, porque uh, o propósito de Deus na minha vida também é para uh, usar me para ajudar, como disse o Magno, o Magno, outras pessoas. Agora, quando eu tô focado só em mim mesmo, eu não vou enxergar o drama e a lágrima do outro. E Deus quer me usar para isso, né? A fim de que eu possa viver a minha vida, mesmo em momentos ruins. Mas lembrando, poxa, eu posso estar aqui com escassez financeira, mas Senhor, deve ter alguém que está em situação pior do que eu. Me ajuda, me ajuda a ajudar essa pessoa. Amanhã nós vamos para a rua de novo aqui no meu distrito. Drive-thru. Vamos embora, vamos buscar mais alimento, que o alimento está acabando. Vamos colocar mais alimento dentro da nossa igreja para a gente conseguir alcançar as pessoas que estão aí em necessidade muito, muito ruim. Mas se a gente não tiver ação, o que, que vai acontecer? Sabe? Se eu ficar aqui só reclamando, ah, porque isso, porque aquilo, para? A gente tem condição de abençoar muitas pessoas. É para isso que Deus nos chamou e é isso que Deus quer que façamos. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o Vitor Santos, para Ellen. Eles têm um Ministério Musical abençoado, Vitor, lá da cidade de Mairim, perto de São Roque. Abraço, Vitor e Ellen.
0: Que legal, um abraço aí para vocês. Excelentes, já passamos, né? Falamos lá no começo, vamos precisar mudar o, o título mesmo. <risos> é, Betinho, Magno, Pastor Walter, considerações finais?
2: Eu gostaria de encerrar com uma passagem da Bíblia, que eu acho que vale a pena a nossa reflexão, você que está aí conosco até agora, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a leitura do verso 43. ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 43. Ele Eu leio na Nova Bíblia Viva, da seguinte forma. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles, olha só que frase do apóstolo. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Meu irmão, minha irmã, a única saída é para o alto. Essa vidinha que a gente vive assim, de forma linear, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, sabe? Essa coisa que às vezes até alguns ficam em, até assim, é, de forma enfadonha, né? Ah, de novo, ah, outra vez... Veja que alguns estão perdendo até a vontade de estudar, não estão vendo mais propósito em fazer uma faculdade, em, em ter uma carreira numa empresa. Hoje em dia está tudo superficial, tudo superficial como se não houvesse amanhã. Pare. Peça a Deus o milagre de colocar o propósito dele na sua existência. Por mais difícil que possa parecer um dia você vai ver que vai vai ter, vai ter valer a pena. Tudo isso que a gente passou vai valer a pena. Aqui na última página do, do capítulo 2, é, penúltimo parágrafo, na versão em português aqui do livro do Francis Chan, Louco Amor, precisamos parar de viver de maneira egoísta sem nos lembrar de nosso Deus. A nossa vida é curta, a morte costuma chegar quando ninguém espera. E todos nós que estamos vivos somos lembrados disso de vez em quando. Pare de viver para você. Viva para Deus. E se você tomar essa decisão agora, esse milagre vai fazer bem para você e vai fazer bem para muita gente ao seu redor que ainda não tem. Consegue enxergar nada além de Covid, morte, corrupção, tragédia e desgraças. Essas pessoas estão desesperançadas. A menos que o cristão viva para a glória de Deus, nós não vamos conseguir, sabe, compartilhar esta esperança. Então, tome essa decisão agora em nome de Jesus. Viva para Ele, independente das circunstâncias. E o milagre na sua vida vai contagiar a vida das pessoas ao seu redor. Cristo breve voltará.
0: Amém. E que a certeza da morte possa nos fazer refletir sobre a maneira pelo qual vivemos. Que isso possa ser a nossa reflexão também. Pode fazer oração, Betinho, por favor?
1: Vamos lá. Vamos orar. Te agradecemos, Jesus, pelas bênçãos, pelo teu cuidado por aprendermos mais de Ti. Ajude-nos, ó Deus, a ter propósito em nossa vida. Ajude-nos a entender que o Senhor nos criou, que o Senhor nos ama e que não fomos feitos pelo fruto de, uma, de um mero acaso. O Senhor nos criou de uma maneira muito especial e o Senhor tem um propósito para nossa vida. O Senhor nos salvou e o Senhor, ó Deus, quer que, que nós... Né, seus filhos, estejamos contigo no reino dos céus para todo sempre. Enquanto estivermos aqui, teremos as dificuldades, teremos as angústias, teremos né, momentos que precisaremos do Senhor em nossa vida. Ajude-nos a entender que o Senhor está do nosso lado e que, independente dos momentos, sejam eles difíceis ou sejam eles de, de alegria, né, que possamos passar ao Teu lado, que possamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama e que o Senhor, ó Pai, nos quer. E, e que possamos, ó Deus, através desse entendimento, poder fazer a diferença também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos refletir o caráter de Cristo Jesus e que possamos, ó Deus, ser Jesus para as pessoas que, que precisam, né? Do Senhor. Ajude-nos, nos prepare, nos use como instrumentos e esteja conosco. Abençoe-nos e dá-nos um, uma boa noite para alguns bom dia. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou pelo Facebook. Pelo YouTube e posteriormente pelo podcast também. Foi muito bom passar esses momentos com vocês. Nós nos encontraremos aqui nesse mesmo horário, na sexta-feira que vem, com mais um tema especial do nosso livro, Louco Amor, do Francis Chan, que nós estamos estudando. E é isso aí. Uma boa é noite para você. Até lá. Até a próxima. Vida longa e vida eterna.